0: Hace falta entonces acercarnos más a las escuelas, sembrar la semilla, fomentar una cultura permanente sobre el uso del acero, principalmente entre los futuros arquitectos de todo el país. Los propietarios y los ingenieros estructuristas coincidieron que, que las siguientes edificaciones deberían de construirse con, con acero, por las características particulares de la Ciudad de México, como todos sabemos, son arcillas altamente compresibles y frecuencia sísmica. Todavía hoy en día no tenemos este, un nivel alto de participación de la estructura de acero, pero yo pienso que en los siguientes 10 años eh, esto va a ir hacia adelante.
1: Los podescuchas, bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra nueva temporada de Hablando en Acero. Doy la bienvenida a mis compañeros, a Yari, que Hola. ya por fin estás acá ya, en este episodio. De vuelta, de vuelta. Y Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien. Otra vez, que gusto saludarlas.
1: Y pues bueno, arrancamos el, el programa un poco como invitándolos, primero que nada, a que si les está gustando esta nueva temporada, pues que no dejen de, de visitar nuestro canal, de ver los episodios eh, pasados, ¿por qué no? Y también pues de compartirlo. Es muy importante para nosotros que esté difundiéndose este programa porque lo hacemos con muchísimo cariño y para ustedes. Y bueno, también quisiéramos comentarles que el pasado viernes, 1 de julio, se celebró el Día del Ingeniero y para Gerdao Corsa es muy importante celebrar eh, esta profesión porque es muy importante, para, sobre todo para la industria de la construcción. Así que estamos dedicando este programa eh, especial para todos los ingenieros, primero con un invitado especial y eh, bueno, que es un referente en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería del acero. Y Yari nos trae una cápsula especial, ¿no? Hablando de alguien, sí. de un ingeniero interesante por ahí y bueno eh, como bueno a lo mejor no sabrán pero los tres somos ingenieros eh, cada uno especializado en una rama diferente porque hay que saber que la ingeniería tiene muchas disciplinas entonces bueno vamos a comenzar un poquito platicando entre nosotros eh, cómo encontramos nuestra vocación o por qué decidimos estudiar ingeniería yari eh, tú eres ingeniera civil, pero tienes una especialidad. Cuéntanos un poco de, de sí, tu decisión. Pues les quiero contar que yo soy
3: geotecnista. Dentro de la ingeniería perdón, civil, se. Eh hay como varias disciplinas y yo me enfoqué en la, en la ingeniería geotécnica y la verdad es que gran parte de mi decisión fue porque es una disciplina que no tiene solo una solución, o sea, el problema lo puedes resolver de diferentes eh, con diferentes métodos con diferentes teorías eh, incluso puedes estar como compartiendo un poquito entre estas, ¿no? Entonces creo que esa es la fascinación que me da ser geotecnista
1: super Yari, creo que es una rama muy interesante, ¿no? Y que son bueno, yo no conozco tantos geotecnistas y es interesante ver esta disciplina, la rama, ¿no? Mm. Y que nos ha, tra tra bueno, nos ha tocado trabajar juntas y que es padre, ¿no? Ver cómo se mezclan estas dos ramas de arquitectura y geotecnia. Es súper interesante.
2: Sí, aprendemos mucho. Sí.
1: Y Oscar, ¿tú qué estudiaste?
2: Yo soy ingeniero en manufactura. Ajá. ¿no? Y, y, y les cuento, que creo que para mí mi pasión siempre fue como por el gusto de arreglar y desarreglar cosas.
1: Ok, ver. ¿no? Como...
2: Sí, ¿no? sí, o sea, yo soy el que jugaba con legos, jugaba sí. con este tipo de, 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 de juguetes, ¿no? Que te abrían la imaginación. Y eso creo que fue mucho lo que a mí me, me capturó, ¿no? Eh, eventualmente eh, yo decidí irme por la parte de manufactura, por la amplitud, ¿no? Que te permite... Eh, esta rama de la ingeniería, ¿no? que, que bien puedes hablar en cuestiones industriales, que bien puedes hablar también en cuestiones administrativas, ¿no? pero que te permite conectar todos estos mundos y con eso pues, tener justamente esta estructuración o ¿no? construcción de las cosas, aparte que se apega mucho también a algo que es muy mío, ¿no? esta parte de organización, estructura, ¿no? y gran parte de mi desarrollo profesional lo llevé Justo a eso, ¿no? A, 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 a la calidad, a la mejora continua, a la transformación, ¿no? Porque al final la ingeniería va a eso, ¿no? A crear, ¿no? Entonces... Eh, pues obviamente ese es un poquito de mi historia y mi llamado ¿no? en cuestión de la ingeniería y toda la diversidad que te da de esta carrera, ¿no?
1: Qué padre, Oscar. No, bueno, yo comparto también esta parte de juegos y de legos que creo que ahí te, te invita, y creo que la ingeniería habla sobre de, que es una disciplina que ingenia, ¿no? Que uh -huh. se pone a la creatividad y se pone a solucionar eh, no sé si problemas sino que también algo, ¿no? Una cuestión en la que estás trabajando y tú te pones a pensar, ¿no? Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y creo que es muy intuitivo, ¿no? De la curiosidad.
2: Exacto. Uh -huh.
1: eh, bueno, yo soy ingeniera arquitecta. Eh, desde muy chiquita me interesó muchísimo la parte de... Eh, la arquitectura, pero también la construcción mi papá también es ingeniero arquitecto y creo que también de ahí nace este interés pero este, la carrera cuando yo me metí a estudiar eh, sí estaba dudosa de decir bueno, ingeniero arquitecto, no sé y al final creo que es muy padre combinar estas dos disciplinas de que, ok, no nada más diseñas y ves lo bonito, lo estético sino que también eh, con, compartes esta parte, ¿no?, de, de tal vez resolver diferentes ámbitos de la construcción, ¿no?, que, que tienes que tener visión de instalaciones, estructuras, todo. Entonces, eso, pues, es, está padre, ¿no?, que puedas implementarlo en la, en la carrera. Sí. Y, pues, bueno, queremos invitar a todos nuestros... Pues escuchas que son ingenieros A que nos comenten Por qué decidieron estudiar ingeniería O qué eh, disciplina de la ingeniería Están eh, Laborando o estudiando Y pues bueno, ahí por pues, Generar comunidad en, en las redes Sí,
2: cómo fue su llamado no? O sea, ¿cómo, cómo llegaron a esa chispa Que te dice, para allá vas no uh -huh, Sí Bien
1: y pues bueno, ahora vamos a arrancar con la otra sección que viene, que es, como ya saben, la de Oscar, de, de, con inteligencia de mercado, para hablar un poco de qué es lo que está pasando ahorita en el, en el mercado. Cuéntanos,
2: Oscar. Sí, pues les platico, ¿no? Como siempre empezando primero con datos económicos. Uh -huh. eh, y bueno, el peso, ¿no? El peso eh, realmente ha estado muy estable, ¿no? La, la realidad es que su comportamiento... Eh, ha sido dentro de los límites, ¿no? incluso hay mucha información en donde el peso ha sido una de las divisas que mejor comportamiento a nivel mundial ha tenido. ¿no? Eh, y bueno, hoy en día, ¿no? al corte de hoy, ¿no? que estamos grabando el podcast, la cotización está en 20.72 pesos. ¿no? Entonces, si ven, hemos estado hablando siempre en, esta, en estos límites, 19, 20, ¿no? y en estas fronteras. Hablando un poco de la inflación. Lo hemos estado repitiendo ya, creo que a lo largo de toda esta cuarta temporada, ¿no? Y, y, y la realidad es que eh, esta situación sigue al alza, ¿no? Este, para todos los alcistas y todos los económicos, esta es una situación que ya está generando ciertos ruidos en el mercado, ¿no? Porque pues, el comportamiento pues, sigue con la misma tendencia, al alza. ¿No? entonces ya incluso vimos en meses pasados hay ciertas acciones de, de los distintos gobiernos ¿no? para tener un mayor control sin embargo no ha tenido ahí un, un impacto deseado ¿no? en México particularmente estamos hablando que estamos a corte a, a, al mes anterior en 7.65 ¿no? recordando que veníamos de 7.5 ¿no? entonces estamos teniendo pequeños incrementos que donde lo vemos en la bolsa ¿No? Entonces, este, pues el mensaje es seguir estando alerta ¿no? y, y, y cómo al final del día se siguen implementando acciones para tener un mayor control. ¿no? Okay. Ahora, pasando a la, a, a la parte industrial, Bueno, pues continuamos con una racha positiva. ¿no? Este, ahorita el indicador de actividad industrial se posicionó en punto 6. ¿no? Eh, esto es bastante bueno. ¿no? Realmente esto nos indica que pues, todos los sectores de la actividad industrial están desempeñándose de manera adecuada. Entonces, eh, pues al final, ahorita lo que es la minería, lo que es la construcción, lo que es la, 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 las industrias manufactureras han tenido un buen desempeño en el, en el último mes, ¿no? Y bueno, pues esto al final del día ayuda a la economía a seguir ahí, al menos desde la parte industrial, ¿no? Seguir ahí con los motores encendidos, ¿no? Y, y, y con un, un camino ahí próspero, ¿no? Ahora, pasando a los datos económicos, perdón, a los datos de mercado internacional, ¿no? Ahí la WorldSeal publicó. Su información de producción de acero crudo, ¿no? en donde voy a ver mis notas ¿no? para tener el dato correcto, en donde compartió que eh, en el mes de mayo se producieron 179.5 millones de toneladas lo que es un, una disminución de 3.5 versus el mismo, el mismo periodo del año pasado o sea, se y, está
1: haciendo menos acero
2: exactamente, y, y algo particularmente que, que atrae en esta situación es que todas las regiones ...tuvieron una menor producción, ¿no? Entonces, y la historia es así, ¿no? A ver, si hablamos de África, 1.1 con 18.9% menos de producción. Asia y Oceanía con 126 millones, que es 1.7 menos, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, 19.9, que es un 6.8 menos... ¿No? Eh, hablando puntualmente de, de la región de Norteamérica, su, fueron 9.9 millones de toneladas, que es 4% menos. Entonces, si vemos todas las regiones, hubo una, una contracción en la producción, ¿no? que es un poco también el síntoma de ya cómo estamos viendo que los mercados se están estabilizando después de un momento ¿no? que hubo mucho auge. ¿no? Entonces, también hay que tener eso en el radar y por qué un poquito también ahí la producción tuvo esta, este pequeño retroceso en términos uh -huh. de producción. ¿no? Okay.
3: Sí, justo eso te quería preguntar, bueno, eso es en términos de, de producción, pero siempre sale a la luz el precio, ¿no? O sea, ¿se, se estabiliza el precio de nuestros materiales o esto influye de alguna manera? O,
2: ¿Cómo es? Sí, me, me, siempre que hablamos de, de, de en términos de mercado, tenemos que desagregar dos cosas ¿no? uh -huh. o sea, uno es el, la producción y otro es el consumo ¿no? ajá, ajá. al final el acero es un commodity ¿no? y al final por la oferta y demanda entra el factor del precio ¿no? uh -huh. entonces eh, el hecho de que haya un, un, una reducción en la producción uh -huh. no es vinculante con el okay. precio ¿no? okay. entonces eh, si bien es, es parte del análisis uh -huh. ¿no? Eh, son dos cuestiones eh, eh, separadas, ¿no? Que vale la pena analizarse de manera separada. En algunas situaciones puntualmente puede haber una vinculación o una, o una mayor este, eh, sí, una mayor vinculación, ¿no? Y en otras no necesariamente.
3: No, Oscar, pues vamos a aprender mucho contigo y estos datos y todo porque ya esto, esto de entender el mercado
1: creo que es un buen factor, ¿no?
2: Bien, cuente con eso.
1: Pues Oscar, muchas gracias por toda ¿No? la información. Ustedes vamos a continuar entonces con nuestra siguiente eh, parte del programa que es la entrevista con nuestro invitado especial bueno, ahora vamos a pasar a nuestra eh, parte de la entrevista con un invitado muy especial chicos eh, tenemos el honor, de verdad es un honor tener acá acompañándonos al maestro en ingeniería Héctor Sorto Rodríguez Así que pues me voy a permitir eh, leer un poquito de su semblanza para quienes no lo conocen. Eh, titulado Convención Honorífica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialización y maestría en la Escuela Nacional de Trabajos Públicos en León, Francia, y el Centro de Altos Estudios de la Construcción de París. Es doctorante en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, autor de 14 libros sobre estructuras de acero, fue Secretario Técnico de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural, Sísmica y del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Profesor de varias universidades mexicanas y de Sudamérica. Eh, asesor también en el diseño estructural de megaproyectos de acero en Argentina, Brasil y México. Es autor de 25 libros. Eh, y artículos de estructuras de acero en la revista de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y es director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil. Y bueno Héctor, bienvenido, este es tu programa y estás en tu casa, nos da muchísimo gusto que nos acompañes y queremos empezar esta entrevista eh, con que nos cuentes cómo descubres tu vocación como ingeniero civil.
0: Buenos días a todos. Quiero agradecer al equipo Yerdao que está en esta entrevista y por supuesto también a los directivos. Miren, les platico. Cuando terminamos la preparatoria o el bachillerato, nos hacemos una pregunta muy importante que va a definir el resto de nuestra vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya cuento con estudios de preparatoria, hacia dónde voy. Cuando yo terminé la preparatoria en el colegio primitivo, de San Nicolás de Hidalgo, en la Universidad Michoacana. Lo que hice fue acercarme a la universidad y ver cuáles son las licenciaturas que en aquella época se estaban ofertando. Y recuerdo que había ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, química y civil. Y opté por ingeniería civil porque cuando era joven, pues me gustaba hacer maquetas eh, de barro de obras de ingeniería civil y creo que ese fue lo que me animó para, para escoger este, la carrera de ingeniería civil después cuando, cuando decides pues ya sabes que te vas a dedicar a esto el resto de la, de la vida y si no escogemos bien pues viviremos un poquito arrepentidos o de plano nos dedicaremos a otra cosa porque simplemente la carrera no nos gustó en mi caso me gustó me apasioné con la ingeniería civil y particularmente con las estructuras de acero
3: Qué interesante, la verdad es que creo que Tal como lo dices, es muy importante desde el inicio fijar eh, ese, ese, ese gusto desde el inicio y poder encaminarnos hacia allá. Pero fíjate que tengo una pregunta porque a mí me, me causa intriga saber un poco acerca de, de en qué punto decides especializarte en las estructuras de acero como... como una solución constructiva y pensar en este material como alternativa de, de, de opción, o una opción óptima en, en la construcción.
0: Que cuando terminé la licenciatura, pues, llevamos una materia de estructuras metálicas, estructuras de acero. El profesor que nos imparte esta materia, el ingeniero Fernando Tavera, pues le hizo de una manera muy amena, interesante, y nos comentaba en aquella época que las estructuras de acero en México tenían una participación muy baja en la industria de la construcción. Entonces me quedé con esa idea y pensé que era la oportunidad para especializarme en estructuras de acero. Eh, concursé una beca para Francia, afortunadamente la obtuve y cuando terminé la licenciatura entonces me propuse como meta enfocarme directamente a las estructuras de acero porque sabemos que en Europa, en Asia y en otros lugares del mundo tiene un nivel de desarrollo muy importante, no así en México. Entonces al especializarme en estructuras de acero yo pensaba que al regresar a México pues tendría este mucho más oportunidad que los ingenieros que se especializan en otro tipo de estructuras como son las de concreto reforzado, las de mampostería porque cuando regresamos a México, la construcción en acero era muy baja en todo el país y por eso me interesaron las estructuras de acero porque sabía que era una especie de, de nicho de mercado en un futuro corto. Eso fue lo que me animó para especializarme en estructuras de acero.
2: Profesor, ¿no? primeramente también ahí, yo quería reconocer la trayectoria ¿No? Eh, escuchar la semblanza es una inspiración, ¿no? y, y como ahorita nos comenta, creo que también esa inspiración también fue esa visión, ¿no? de, de, de buscar el mayor conocimiento, ¿no? viendo otros mercados y, y de ahí traerlo hacia México, ¿no? y, y sobre esa visión y esa expertise ¿no? que, que fue generando ¿no? y que hoy lo lleva a tener esa trayectoria, ¿cómo usted... Eh, considera que ha evolucionado, si es que ha evolucionado, el uso de acero en México?
0: Casualmente, cuando regreso a, a México, pues ahora tenía otra pregunta importante. ¿Y ahora por dónde empiezo? Porque estuve cinco años fuera del país. Y uno, se, uno se desconecta un poquito, entonces no sabía si regresar a Morelia, a mi pueblo, o quedarme en la Ciudad de México. Mientras estaba ya tomando esa decisión, ¿qué creen ocurren los sismos de septiembre de 1985? Que lamentablemente ocasionaron mucho daño, principalmente pues el número de víctimas fue elevado y hubo una gran cantidad de edificaciones que se colapsaron. Eh, las estructuras de acero en ese sismo tuvieron un comportamiento, digamos, satisfactorio. Eh, nos tocó participar en un proyecto internacional que dirigió el maestro Enrique Martínez Romero, que ya no está con nosotros, pero que era uno de los principales diseñadores después del maestro Oscar de Buena aquí en, en México. Eh, ambos, los dos maestros, me invitaron a colaborar en la, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el IMCA y en las sociedades eh, técnicas. Entonces les comento que en aquella época hicimos un levantamiento y en la en hermosa Ciudad de México había 130 edificios con estructura metálica nada más y a partir de ahí empezó a desarrollarse notablemente la estructura de acero porque en esa época antes de los sismos podemos decir que la participación de las estructuras de acero era del orden de apenas del 2% Alexis, 2% y hoy en día con los programas de difusión, los esfuerzos que ha hecho la industria del acero, las universidades y varios grupos y, y, y sociedades técnicas. Podemos decir que el nivel de participación de la estructura de acero puede andar en el 20%. Tal vez el INCA nos puede precisar este, este porcentaje. Entonces ahí este, empecé a aplicar los conocimientos adquiridos y, y a partir de 1985 para mí es el parteaguas, porque, repito, empezamos a ver en toda la Ciudad de México esqueletos de acero de diferentes alturas. Los propietarios y los ingenieros estructuristas coincidieron que, que las siguientes edificaciones deberían de construirse con, con acero por las características particulares de la Ciudad de México como todos sabemos, son arcillas altamente compresibles y frecuencia sísmica. Y entonces el reto, o por qué se desarrollan las estructuras de acero, porque hay varios requisitos especiales y muy estrictos. Eh, Alexis, tienes que diseñar y, y construir un edificio alto en un suelo eh, muy difícil, en un suelo blando y además esa zona este, preponderantemente sísmica. Entonces esos retos permitieron que la estructura de acero con las ventajas competitivas que tiene con relación a otros tipos de estructuras, eh, su, su uso fuera este, mayor, todavía hoy en día no tenemos este, un nivel alto de participación de la estructura de acero, pero yo pienso que en los siguientes 10 años eh, esto va a ir hacia adelante y en la mente de los arquitectos estará primero eh, la estructura de acero sobre otro material, cuando se trate de edificios donde tienes que salvar claros grandes y de usos variados. Entonces, resumiendo, creo que la estructura de acero pues, ha evolucionado de manera notable, ha proliferado, particularmente después de los temblores de 1985 y el futuro inmediato en la construcción en México será el acero estructural.
1: Sí, Héctor, y creo que algo que mencionaste en la anterior eh, pregunta, ¿no? Que tú decides ir a estudiar y especializarte en estructuras eh, metálicas, ¿no? Que, que así se le llama, ¿no? En la, en la escuela, y que eh, viste esta oportunidad, ¿no? Porque pues en México no, no se construía tanto en acero y que cuando regresas suceden todos estos eh, temas, ¿no? del sismo y que hay que cambiar y actualizarnos, ¿no? por supuesto y que creo que justamente ¿no? ya lo mencionaste el, el acero sirve muchísimo para poder eh, reforzar eh, poder hacer espacios amplios y sobre todo pues que funciona muy bien, ¿no? en este, en este tema de, de, de sísmica así que creo que es muy interesante, ¿no? que tú eh, creo que siendo pionero ¿no? de las estructuras de acero pudiste abarcar todo lo que aprendiste como ya lo mencionaste y, y es muy importante que aquí hagamos pues, más conciencia, ¿no? que pues, va, eso es el, el futuro, ¿no? porque muchas ciudades grandes está en Estados Unidos, en Europa, se, mucho uso, bueno, se usa mucho el, el, el acero y eso es muy importante, ¿no? de cómo aquí lo podemos replicar y estar utilizando todas estas ventajas eh, pues, técnicas ¿no? que tiene eh, y propiedades de, del acero. Y con esto quiero abarcar mi siguiente pregunta eh, que revisamos en tu experiencia que construiste como asesor estructural de, de diseño de megaproyectos en acero. Y esta parte en particular nos llama mucho la atención. Eh, cuéntanos, ¿cuál fue el mayor reto o, o más desafiante que te enfrentaste durante, este, donde, durante esta labor? o ¿Cuál fue el proyecto que, que te causó como más interés o, o más retos ¿no? de, que te enfrentaste?
0: Bueno, uno de los retos más importantes cuando te toca participar en megaproyectos, eh, muchos de ellos que creen que se diseñan en otros países. Y entonces tenemos que, no, nuestra participación consiste en hacer una revisión muy cuidadosa para ver si los parámetros que tomaron en cuenta en el análisis, en el diseño estructural, son consistentes con los de México tenemos condiciones totalmente diferentes en, en la Ciudad de México que, por ejemplo, pues en, pues en Río de Janeiro, en, en Toronto, en cualquier otro lugar de, del mundo. Entonces, la parte más difícil para nosotros es que tienes que revisar normas eh, de otros países y tratar de interpretarlas y, y aplicar eh, los parámetros eh, que correspondan a, a este proyecto, pero, pero este que se va a construir en México, porque las estructuras se tienen que analizar y diseñar con normas locales y con cargas y acciones solicitaciones locales, entonces llega eh, llega un proyecto, un megaproyecto que fue diseñado en otro país y simplemente pues tienes que hacer una revisión muy muy cuidadosa y además fíjate que es más difícil eh, revisar que diseñar una estructura original porque justamente el reto que me ha tocado es que algunas eh, estructuras grandes han tenido problemas de comportamiento estructural y ahora la parte difícil es tenemos que aplicarle un refuerzo y ese refuerzo cómo va a ser y, y eso implica entonces eh, estudiar el proyecto eh, ejecutivo de todo, de todo a todo entonces, uno de los retos más importantes justamente es recibir el diseño estructural de un proyecto hecho en otro país y que lo tengas que adaptar a las condiciones de locales de tipo de suelo, de parámetros sísmicos, etcétera, a nuestras, a nuestras regiones. Eh, los materiales son diferentes de un país a otro, los criterios de, del ingeniero estructurista varían de un país a otro, eh, los programas de computadora en general, ahí sí coincidimos, pero hay este, muchos factores que sí son este, muy distintos y que tienes que este, revisar, evaluar, y, y al final de, del día pues tienes que entregar este, un, una memoria de revisión de ese, de ese proyecto y muchas veces te puedes eh, encontrar con, con algunas discrepancias. No sé, les puedo comentar este, un caso específico que estoy recordando ahorita. Hace muchos años, cuando eh, se empezaron a construir este, muchas tiendas en todo el país, del tipo Walmart, eh, Sam's, eh, Bodega Urrera, etcétera, eh, muchos de estos proyectos ya, ya están tropicalizados y se han diseñado en Estados Unidos. Y, y, y este es un prototipo que quieren implementar en cualquier parte del país y lo que les comentaba no es lo mismo diseñar una estructura en Lázaro Cárdenas, Michoacán que en Monterrey entonces, el proyecto que viene de Estados Unidos, que son proyectos, que son este, prototipos y que quieren que se construyan de manera idéntica en cualquier región del país, pues simplemente ahí este, les hemos advertido, o le, le, le decíamos a los, a los inversionistas que tenían que hacer las adecuaciones para México. Muchas veces no aceptaban y, y muchas eh, estructuras eh, se construyeron este, exactamente igual para para diferentes zonas con condiciones sísmicas de viento totalmente diferentes. Entonces, esos son, digamos, este, retos que, que nos ha tocado vivir
2: también. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Porque creo que justo este, este ojo crítico y esta pericia no, sumado obviamente el que ha aportado toda la trayectoria, no este, abona mucho a tener ese ojo, no como dicen, clínico, ¿no? Para poder, eh, como comentabas, ¿no? Héctor, o sea, ahí dar una memoria que al final sea el, el, el mejor modelo de acuerdo a lo que está buscando. ¿no? Y, y, y que al final, pues. Esto abona también a tu otro comentario, ¿no? Que deja como experiencia de que cada proyecto es único, ¿no? Y que se tiene que evaluar por sí solo con las condiciones del lugar donde se va a poner, ¿no? Entonces creo que justo esta sinergia, ¿no? Y esta pericia ayuda a tener este, este ojo fino, ¿no? Este, para tener un proyecto exitoso al final del día, ¿no? Y, y bueno, Héctor, ¿no? ah, acá yo quiero ahora hacerte una pregunta yéndote otro rol, ¿no? Como profesor, ¿no? Este y en ese sentido, Héctor, ¿no? a mí me gustaría que nos platicaras, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, no, sobre eh, eh, la educación hoy en día en México respecto al acero como un modelo constructivo? He tenido
0: oportunidad de desarrollarme en diferentes actividades de la ingeniería civil. Eh, tú como ingeniero civil. Tienes un campo de actividades de muy diverso, que puede ser este, la práctica profesional, el diseño, eh, la construcción, la supervisión, pero además este, tienes oportunidad de incursionar en la docencia, que es la, sí. eh, la pregunta que me hace nuestro colega, pero también este, tienes oportunidad de participar este, en, la, en la investigación. Entonces el ingeniero civil hoy en México, este, les quiero mencionar que pues, la carrera está bien cotizada, y ofrece muchas alternativas de ocupación. Bueno, como profesor, les quiero comentar con mucho gusto. Eh, tal vez eh, no lo deba decir, pero estoy cumpliendo ya 30 años de profesor en diferentes universidades. Wow. Es, he sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ahí, ahí mismo en la División de Educación Continua, en la Universidad de La Salle, donde soy profesor de posgrado, la semana pasada cumplí me decían 16 años en la maestría de estructuras. Allí imparto la materia de diseño de estructuras y de conexiones de acero estructural. Eh, he tenido la fortuna de que me han invitado a varios países de Sudamérica a impartir este cursos de actualización profesional relacionados con las estructuras de acero. Mi opinión sobre el tema de la docencia. Les voy a comentar algo que pasó hace muchos años. Eh, la materia de estructuras debe ser estructuras de acero eh, erróneamente le llaman estructuras metálicas porque en las escuelas solamente estudiamos el acero estructural y si fueran estructuras metálicas, pues ahí eh, cubre, pues digamos que el aluminio, el bronce y otros metales, y eso no los estudiamos, por lo tanto la materia es simplemente estructuras de acero. El problema que había hace muchos años, después de los temblores del 85, creo que allí este, estuvo un poco mal por parte de las universidades, es que la materia era optativa y solamente se daba en un semestre mientras que la materia de concreto reforzado era obligatoria y se daba en dos semestres. Eso cambió un poquito. Sin embargo, algo que he notado, porque yo soy profesor tanto de la Facultad de Ingeniería Civil y de las escuelas de arquitectura, uno de los problemas a nivel de enseñanza es que, por ejemplo, a los chicos que van a ser este arquitectos les enseñamos mal la materia de estructuras metálicas, los jóvenes que van a terminar arquitectura pues no se van a dedicar al diseño estructural. Nosotros como profesores tenemos que decirles qué, qué pueden hacer con este maravilloso material, cómo lo pueden aplicar en sus proyectos. Entonces la educación ha cambiado, pero hace falta, especialmente en las escuelas de arquitectura, sembrar la semilla, porque los arquitectos somos los que al final de cuenta eh, son los que deciden cuál es el tipo de material, tipo de estructura que van a usar en un proyecto y si no les enseñamos correctamente para la toma de decisiones, pues ellos van a escoger otro tipo de construcción. Resumiendo, hace falta entonces acercarnos más a las escuelas, sembrar la semilla, fomentar una cultura permanente sobre el uso del acero, principalmente entre los futuros arquitectos de todo el país.
3: The cat Qué interesante, Héctor. La verdad es que a mí tu trayectoria me impresiona, tal como decía Oscar, que es todo un, todo, o sea, toda una vida, ¿no? O sea, hablabas de 30 años eh, dando clases, la verdad es que te felicitamos, porque creo que es una labor interesante de, de llevar a las escuelas y, 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 a, y a, a las diferentes disciplinas, tanto en arquitectura como ingeniería, pues esta labor de, de utilizar el acero en las estructuras o en los Diseños, ¿no? Pero fíjate que ya estamos terminando y acá en el programa tenemos siempre una pregunta que nos gusta este, como ir más allá con, para conocerte, para saber eh, aparte de las estructuras, que, que entiendo que es tu pasión, ¿qué es lo que te gusta hacer día con día como para relajarte?
0: Pues en realidad hago muchas eh, actividades eh, comunes, eh, de repente me gusta ir al cine, si, si hay una buena película. Me gusta escuchar la música clásica, la música pop, la música de los 70s, 80s, de los 90s. Me gusta muchísimo los fines de semana. Le llamamos Pueblear, visitar este, muchos pueblos <risas> de, nuestro, de nuestro hermoso país. Pero bueno, igual este, también me gusta mucho viajar particularmente cuando me invitan a Sudamérica, no solamente la parte académica, sino también este, conocer eh, otros, otros países, otras eh, culturas. Eh, me gusta mucho, o me gustaba mucho más bien montar a caballo, me fascinaba esa actividad que es la, la equitación. En general, pues eso es lo que, lo que más me agrada de, de la vida o de la poca vida que tengo libre. Eso es más o menos lo que hago, este, chicos.
1: Pues Héctor, queremos darte muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que compartimos muchísimo los tres acá el, este gusto por viajar, por conocer sí. nuevas ciudades. Eh, creo que ayuda muchísimo ¿no? en nuestra profesión ver eh, pues otras construcciones y que ver esas similitudes en la cultura latinoamericana ¿no? que habías mencionado eh, y que también ver las diferencias que se pueden transmitir y que bueno, complementan ¿no? a, a nosotros, no solamente en el ámbito profesional, sino que pues, por supuesto en el ámbito personal. Así que Héctor, de verdad muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Es un gusto tenerte por acá. Que celebres con nosotros el Día del Ingeniero, que estamos muy contentos eh, no solamente de compartir con nosotros los bienes del acero y que, bueno, por acá este, estamos haciendo más cosas en conjunto, los artículos y, bueno, chicos. Este, estamos muy agradecidos ¿no? de, de que haya compartido con nosotros
2: Muchas gracias Héctor Muchas gracias
3: Muchas gracias Héctor, que tengas un buen día Gracias Muchas gracias
0: a todo el equipo de Yerdao y también a los directivos de esta, de esta empresa importante para el desarrollo de las estructuras de acero en todo México y en América Latina Buenas tardes chicos
3: Gracias Héctor, nos vemos
1: pronto Y ahora pasamos a nuestra sección del ¿Sabías qué? con Yari. Y bueno, ¿qué nos vas a contar en este programa? Bueno, pues primero que nada
3: ya saben que es la, la sección ya del final. Ya los quiero relajados, todo, todo el ritual que hacemos en este punto. Pero quiero comenzar preguntándoles algo... Eh, sabían que un ingeniero civil construyó cientos de obras de
1: acero en diferentes partes del mundo. O sea, como poner de cada país de aquí mi obra, acá otra, como un pinchito.
2: Como recorriendo el mundo ah, y, y construyendo.
1: Diciendo. Algo así, <risa> sí, sí sabían.
3: ¿No?
2: Cuéntanos más, no. ¿no?
1: Bueno, primero
3: que nada quiero contarles que eh, justamente este capítulo es en honor del de día del ingeniero, ¿no? Entonces, pues justamente. Hoy Hoy les vengo a hablar del ingeniero Gustav Eiffel. espero que lo haya pronunciado bien Y pues bueno no él... es buen nombre, ¿eh? no es buen nombre sí para que vayan sacando sus es datos Gustave Eiffel. Uh -huh. Sí, para que vayan sacando sus datos y recordando porque hoy vamos a hablar de cosas interesantes acerca de, de su vida Primero que nada, él es ingeniero civil, él nació en París y estudió ahí ingeniería Gran parte de su obra o de su todo su legado es eh, enfocado en obras de acero. Entonces, uh -huh. no solamente construyó edificios o puentes, que realmente a él le gustaba mucho eh, diseñar puentes y construir puentes, uh -huh. sino y su especialidad específicamente, o su pasión, eran los puentes ferrocarrileros. Uh -huh. o en sea, uh -huh. aquella época, eh, París y Francia, bueno, se estaban haciendo muchas conexiones con, con ferrocarril, entonces él se apasionaba. Y otra parte que, que que leí que me gustó mucho es que pues normalmente estos puentes los hacían para librar eh, eh, ríos, ¿no? Entonces implementó ciertas técnicas in muy interesantes para poder construir en seco estas obras. Entonces la verdad es que aparte de ser reconocido por la Torre Eiffel, creo que su legado técnico es bien interesante, ¿no? Okay. Y pues bueno, aquí les voy a lanzar otra pregunta. ¿Sabían que en México tiene alguna obra por acá?
2: Yo sí sabía, ¿sí? Yo he escuchado, pero no estoy seguro No, 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 no va a meter las manos. Y bueno, también hay rumores,
1: ¿no? Sí. Hay rumores de que eh, una es de él luego otros dicen que no entonces no se sabe si sí o no son de, de él ¿tú, ¿tú sí, sabes querido? pues miren me puse a investigar
3: porque justamente había como mucha controversia con este tema eh, como, como saben pues les digo que, que Eiffel tiene como esta parte de construir eh, de, puentes ferrocarrileros y justo se le atribuye que el puente de fierro así conocido en Ecatepec uh -huh. Él lo diseñó y lo construyó Por encargo del presidente Porfirio Díaz en su momento ¿no? En 1900, perdón, en 1870 uh -huh. Pero Me puse a investigar Hice una tarea ardua ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué? Mito Sí, totalmente. Mira. No quería decepcionarlos, sí, sí. porque siempre queremos acá tener en México algo, ¿no? Ah, algo un de, cachito. Un cachito de París, sí. un cachito de por allá, pero pues no, lamento decirles que toda la obra, hasta el momento que, que, que está marcada en cierta literatura, pues no está confirmada científicamente, ¿no? De que, okay. sea, de que sean de él. Entonces, justamente me di a la tarea y dije, bueno, si no es de él, este, ¿cómo, cómo, cómo es la historia de este puente, aprovechando un poquito el tema. Y quiero ser breve porque creo que sí son datos un poquito este, de historia. Eh, y bueno, este, este puente se construyó eh, por encargo a Inglaterra y se trajo a México. Uh -huh. Se construyó en 1895. Fíjense que esta fuente la encontré por la doctora en Antropología Angélica Rivero López, que justamente es cronista del municipio de Catepec. Okay. Entonces trae como todo este legado de, de, de estar investigando pues, con lupa todos estos detalles. Entonces dice que se construyó este, este puente y posteriormente se, se construyeron unos puentes gemelos y esto ya por encargo de la ISCOP que es la Secretaría de este, Comunicaciones y Obra Pública
1: ¿no? okay. entonces
3: pues realmente pues ya saben es, es totalmente ahora el legado que está es mexicano no tenemos nada de IFEG y de París acá, okay. pero les quiero decir hay otros, otras obras que se le atañen a él, ¿no? por ejemplo el Palacio de Hierro de Orizaba muchos dicen que es de él y, uh -huh. y así lo argumentan porque justamente hay una plaquita Ah, mira, afuera mira. que dice Eiffel, pero no, o sea, cero, no hay como el argumento te, este, técnico para decir si es de él.
1: O que haya registro de que él vino, ¿sabes? O sea, mm -hmm. y yo creo que como justamente en esta época de cuando Porfirio Díaz estaba, eh, la arquitectura del hierro estaba muy de moda y, bueno, él trajo mucho arte aquí a, a México y a muchos artistas, seguramente en una, una de esas, de esas, en una de esas dijeron, no, pues seguramente vino él aquí a poner su puente o, o este palacio, ¿no? Sí, o dejó
3: algún legado, ¿no? Ajá. Porque no solamente es el Palacio de Hierro, también, por ejemplo, está la Iglesia de Santa Bárbara, que es esta en la península de Baja California, ah, también se dice porque... que es de él. Este, o el kiosco del Jardín de Juárez en Cuernavaca. Entonces, al menos estas cuatro obras, el puente, el kiosco, la iglesia uh -huh. y, este, y el palacio, se atañen a él, pero hasta ahora no hay un registro que formalmente lo haga este, de su propiedad. ¿no? Uh -huh. Y bueno, también esto me ayudó un poquito porque estuve revisando una tesis de una historiadora y arquitecta, la doctora eh, Roberta Basayo, que de hecho... La invitamos sí, al podcast. estuvo ¿no? por acá invitada. Tiene una tesis bien interesante sobre la arquitectura de hierro. Y la verdad es que eh, eh, tome un, un, un texto que me gustó mucho porque creo que hace alusión a justo lo que comentaba Alexis, ¿no? Que justamente en la, edad del, en la etapa del porfiriato, pues esta, esta, esta conexión entre, entre, entre los países pudo o sea, surgir de ahí ese mito, uh -huh. y mientras en Europa esto, o sea, la Torre Eiffel era, nadie la aceptaba, sí. nadie la quería ay, ay. por justo, por, yo creo que Alexis tiene más
1: sensibilidad de, de, de esa historia, ¿no? De que nadie la aceptaba. Sí, no, no les gustaba, no querían esta torre porque dañaba la imagen de la ciudad, era como este monumento de fierros que está dañando el arte el art nouveau que estaba pues, muy de moda en, en, en París pero justamente gracias a la exposición de, de Francia que no me acuerdo el año pero casi la, a inicios de la modernidad justamente trajo mucha industria y, y por la revolución industrial llegó a usarse mucho el, el acero y a es, progresar y a el, progresar la y hacer ¿no? exactamente eh, obviamente ahorita tal vez algunos parisinos les guste algunos digan eh, ¿qué, qué es esto ¿no? pero bueno forma parte como una identidad de, de la ciudad no y que todos mundos bueno, to, toda la gente, perdón, este la lo conoce y dicen pues, París, ¿no? Por la Torre Eiffel.
3: Digo, yo no he ido a París, pero no sé si tú, Oscar, has ido y conoces la torre. Ay, pues seguramente sí. nos contarás cómo la viste, cómo la disfrutaste. Para mí se me hace
2: una obra eh, realmente apantallante, ¿no? En, en el aspecto más cuando conoces esta historia. Yo no conocía estos detalles, ¿no? O sea, hoy yo la veo como un ícono, ¿no? Un emblema incluso del país, ¿no? Este, y la realidad es que más viéndolo, ya cuando estás en la industria, ves las cosas con otros ojos. Claro. ¿no? Y yo cuando lo veo con los ojos de estar en la industria, ¿no? digo, wow, ¿no? a mí se me hace una obra fenomenal por la obra. ¿no? O, a, yo discrepo y a lo mejor no soy el mejor juez de decir si es bonita o no, pero a nivel personal, en el momento que yo la vi, dije... Wow, Te
1: impacta. ¿no? Te ¿no? impacta, Entonces, o sea, ¿cómo? por el tamaño, por la
2: estructura, por los detalles. Los detalles no, e Incluso cuando ves el tiempo y siempre ¿cómo, cómo subieron eso a mí? No, o sea, todo ese tipo de, de, de cuestiones históricas, ¿no? Que, que cuando vas analizando las obras dices, oh", ¿no? Entonces, sí. mi, mi impresión es esa. Y, y
1: para la época fue un avance muy grande es... para, el, para el tema de la ingeniería que hayan logrado construir esta pues, torre eh, con todas las limitaciones técnicas. Exacto. Sí. las limitaciones y, y tal. Oh. Obviamente el acero, producirlo y que aguante y que todavía resista. Obviamente hay que tener el man mantenimiento, pero pues que tendría, esté ahí puesta y parada. Es Muy increíble. ¿Sí? sí, pero justo tus comentarios
3: son interesantes porque Roberta Basello dice esto, ¿no? En su momento... La verdad es que en París, o sea, la criticaban mucho, ¿no? Pero en la actualidad, ahora que, este Oscar, supongo que hace eh, recientemente la viste o tu Alexis, uh -huh. o sea, creo que en la actualidad nos da un impacto diferente. Pero bueno, mientras se construía o se terminaba de construir, en México la arquitectura de hierro se veía como un tema de progreso, ¿no? Uh -huh. De consolidar una etapa donde ya estábamos en, en otro nivel en, 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 en México. México, ¿no? Sí. Y pues bueno, chicos, esto les quería contar. La verdad es Muy que yo me puedo entender un poquito, pero la verdad es que pues les recomiendo que, que lean un poco la tesis y que si tienen algún comentario no los dejen en las redes sociales
1: o pues en, en este episodio, ¿no? Sí, pues Yari, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo súper interesante y que pues podamos compartir entre todos, como ya dijo eh, Yari, déjenos sus comentarios. Y si les gustó este video programa, no olviden compartirlo eh, pues en las redes sociales, eh, denle eh, manita arriba en YouTube, eh, suscríbanse uh -huh. también en la campanita para que les avise cuando estamos subiendo eh, nuevos episodios. Obviamente también estamos en Spotify, si quieren escucharlo mientras van manejando o trabajando, pues ahí lo pueden escuchar. Y bueno, nos vemos en el siguiente eh, episodio donde vamos a entrevistar a la arquitecta Rosana Montiel para hablar sobre la instalación de Stand Up for the Seas, donde hubo una colaboración de Gerdao Corsa. Ya les contaremos. Pues gracias, Oscar. Gracias Yari. a ustedes. Cuídense mucho. Bye. Gracias.